0: Olá, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, eu tô aqui hoje para falar de um assunto muito interessante Que é comunicação para advogados Mas nós vamos falar também sobre comunicação assertiva e PNL Gente, esse assunto tem bombado cada dia mais Cada dia mais esse assunto tem bombado Tem sido explodido aí pelo Brasil Por quê? As pessoas precisam muito se comunicar melhor E eu tô aguardando o meu convidado que acabou de entrar O Alessandro, já vou chamar ele aqui Que nós vamos falar sobre comunicação para advogados Comunicação assertiva e PNL. Um assunto que vocês vão adorar. Estou colocando aqui o... Bem-vinda, Ângela. Muito bem-vinda, viu? Bem-vinda aí à nossa live maravilhosa sobre comunicação para advogados como se comportar melhor. O também entrou. Muito bem-vindos todos. Estou aguardando aqui. Já aceitei o convite do Alessandro para entrar aqui na live com a gente. Gente, o que mais o advogado precisa hoje? O que mais o advogado precisa hoje é passar confiança para as pessoas. Porque eu falo que não adianta o advogado saber de todas as leis do mundo, trabalhar no escritório mais maravilhoso do mundo, se ele não tem comunicação assertiva, se ele não tem uma comunicação boa, se ele não tem trabalho. Eu acho que o Alessandro está conseguindo entrar, estou conseguindo ouvir. Mas ele ainda não está não aparecendo aqui para nós. Todos muito bem-vindos, viu? Essa live vai ser de arrebentar. Então, se você quer aí melhorar a sua comunicação, é, saber um pouquinho de PNL, saber de comunicação assertiva, de acertar mesmo ali, de ter nas suas conversas o resultado que você espera das pessoas, pede essa live, não, tá? Hum. Vou convidar aqui o Alessandro de novo, que ele chegou aqui. Vamos ver que agora vai dar, hein, gente, agora vai dar. O que eu falo? O advogado ele precisa passar o quê? Ele precisa passar credibilidade, ele precisa ter uma fala clara, o cliente precisa entender o que ele está falando, né? E os colegas de trabalho... Oi, Alessandro, boa noite,
1: tudo bem? Oi, Lu, Oi, tudo bem? Tudo bem?
0: Aqui no nosso canal, viu? Um prazer te receber.
1: O prazer é meu, eu que agradeço aí o convite, a oportunidade de falar um pouquinho desse meu novo projeto
0: aí, se, é, se apresente aí para a nossa audiência, O que, que você trabalha, fala um pouquinho para as pessoas te conhecerem, Alessandro.
1: Meu nome é Alessandro, eu trabalho aí com desenvolvimento profissional e o meu novo projeto, na realidade, é a Gold Lawyers, que é um desenvolvimento profissional aí voltado ao público do direito, público jurídico, advogados, advogadas aí, e em algumas competências aí que, conforme a grande maioria dos profissionais conhece aí o Fórum Econômico Mundial, e então a gente acaba capacitando aí em algumas competências relacionadas a soft skills aí, principalmente a parte de inteligência emocional, resiliência, a resolução de problemas complexos, criatividade e programação neurolinguística. Hum, ótimo, Alessandro.
0: Alessandro olha só, o Rodolfo tá falando aqui que seu som tá alto e abafado. Dá uma, dá uma conferidinha aí, dá uma conferidinha. Gente, olha que interessante o trabalho do Alessandro. Até porque eu falo, Alessandro, que o advogado hoje não interessa se ele sabe todas as leis do mundo, não interessa se ele trabalha num escritório de advocacia mais chique do mundo, se ele não tiver um comportamento, né? Um PNL, uma programação neurolinguística, uma comunicação adequada e assertiva. O outro é escolhido para trabalhar. Não é isso? Tá meu? melhor o áudio? Esse melhorou. Vamos ver. Gente, dá um ok aí se é, o áudio do Alessandro tá legal. Rodolfo, Fabiana, que delícia. Ó, oh, Luiz, Bruninha, Marcinha, Carla, Cássia, que delícia ter todos vocês aqui, viu? Muito gostoso. Dá um feedback pra nós, o feedback para nós do som do Alessandro, se tá legal, como é que
1: tá? Como que tá aí, fazendo um teste do áudio aí?
0: Isso. Fala aí com a gente se agora tá legal.
1: Som da lição. Ok, ok. Teste 1, 2, 3 aqui. Que estava no suporte aqui, agora eu tô com ele na mão aqui. Ah, tá.
0: Ele colocou que tá igual, mas eu acho que tá bacana. Pra mim tá bacana. Pra vocês está bacana? Eu acho, que, eu acho que tá bacana. Vê se tá dando pra ouvir certinho. Rodolfo. Colocou... A Ângela falou que meu áudio tá baixo também. Meu áudio tá baixo. Eu vou pegar o...
1: Fone de ouvido, que eu acho que ajuda bem. Eu que ajuda. Deixa eu ver se eu pego um fonezinho aqui. Rodolfo, me ajuda aí.
0: Isso, acho que o fone vai ajudar. Vou pegar o meu também, espera aí. Fone de ouvido. Eu acho que agora vai ficar bom, hein?
1: Estou ouvindo bem, melhor? Ah, que bom. Alô?
0: Ai, que bom. Agora eu também vou ouvir melhor. Pronto, pronto. Estou ouvindo bem melhor também. Angela, me fala aí se você está me ouvindo melhor agora também. Tá? Que a Angela falou... Tô me ouvindo bem? bem. Ó, estão ouvindo o Alessandro bem? Coloca aí se melhorou para nós. a gente saber direitinho. Alessandro, na verdade, é esse comportamento todo que a gente observa das pessoas realmente entenderem aquilo que a gente quer passar uhum. né de forma bacana, porque normalmente a Ângela falou que tá ok agora. Uhum. Obrigada, Ângela.
1: Obrigada. Que bacana, que ótimo. O
0: Dorf também falou que está ok. Maravilhoso. Uhum. Da gente ter realmente essa comunicação assertiva né? e não e termos também a chave para o sucesso uhum. a consistência. Então, isso tudo trabalhado uhum. junto, eu acho que o resultado é muito melhor. Não é isso, Alessandro?
1: Na... Sim, na realidade, eu acho que é tudo você... é questão de você conseguir colocar a... de forma adequada a... a comunicação no seu dia a dia. Porque você começa a ter consistência no que você fala, você começa a ter coerência naquilo que você fala. E o que, que acontece? Quando você fala efetivamente em comunicação assertiva não é só a, a escrita ou a oratória, mas também aquela uhum. questão de como você consegue assimilar os pensamentos para falar de forma fluida. Exato. E... Exatamente. E uma outra situação que eu vejo bastante, as pessoas falam muito e ouvem pouco. E, na realidade, quando a gente fala numa comunicação assertiva a gente precisa dar mais ouvidos também entender o que o nosso interlocutor está dizendo, de que forma ele está dizendo, uh, para que a gente possa utilizar os canais mais adequados. Por exemplo, uh, dentro da programação neurolinguística, a gente cita que, por exemplo, uma pessoa ela é mais auditiva, mais visual, mais sinestésica, uhum. ou até inespecífica, como quando ela atende para mais de dois simultaneamente. E, por exemplo, se uma pessoa fala, ah, eu te vejo mais tarde, você começa a identificar, ah, na forma da pessoa se expressar, na forma dela conversar, é, que essa pessoa especificamente, eu te vejo mais tarde, nossa, ah, eu gostaria de, de ver uma luz no fim do túnel. A pessoa começa a dar sinais ali, que ela é visual. Ou seja, o, a forma dela se comunicar, ela está dando uma amplitude maior em sinais visuais. Então, é uma pessoa que você, como interlocutor, teria uma tendência aí ah, de melhor resultado nessa comunicação falando nessa linguagem com essa pessoa. Ah, por exemplo, se é uma pessoa que vai buscar um apartamento, está comprando um apartamento, e, e gostaria de saber especificamente ah, informações e é uma pessoa mais, vamos dizer, visual, você poderia falar, não, o apartamento é amplo, é iluminado, você tem uma boa vista, ou tentar trazer um pouco mais das características visuais. Agora, se é uma pessoa mais auditiva, por exemplo, claro, ah, eu ando ouvindo coisas, ah, eu vou te ligar uma pessoa que quer um, um contato mais, ah, mais próximo é uma pessoa que tem uma tendência a quando o seu cliente tem uma tendência de gostar mais de falar com você ao telefone uhum. ah, se você for falar alguma coisa do mesmo apartamento, por exemplo dando uma, uma representação hipotética aí é uma pessoa que você pode falar, ó, oh, aqui é um apartamento silencioso, aqui você ouve a natureza. Uhum. Você classificar e dar uma conotação mais positiva a questões mais auditivas que vão aí agradar a essa pessoa.
0: Perfeitamente. Alessandro, você sabe uhum. até que muitas pessoas, a gente, nós estamos uhum. falando aqui mais relacionado ao profissional hoje, né mas isso uhum. é, tão, uhum. é tão presente que até nas famílias, às vezes tem o um marido que é mais auditivo, a esposa é mais sensitiva, o filho é mais... A gente tem que entender até as pessoas que moram com a gente, o que, que elas são mais para colaborar nessa comunicação dentro de casa. Porque se a sua esposa é mais auditiva, você tem que focar mais no focar no, na comunicação auditiva com ela. Se o seu marido é mais sensitivo, focar mais na comunicação com ele sensitiva. E assim, se o seu filho é mais visual... Focar com ele no visual. Porque as pessoas se dão muito melhor assim. Muita gente não sabe disso. Uhum. Quem não estuda PNL não sabe que as pessoas têm, sim, os sentidos que elas são mais direcionadas ali. Não sei se é essa palavra. E que as pessoas recebem mais é, uma pitada de Sofia. Falou que está gostando do nosso papo. Delícia, Sofia. Obrigada. Bacana. Bacana. E, e isso é muito importante. principalmente Em uhum. casa né? e também no trabalho também. No, tra no trabalho do dia a dia. E é tão importante o que a gente fala, é mais importante o que a gente fala. É mais importante a forma que a gente fala, na verdade, do que exatamente a gente fala. Então a gente tem que ter muito Sim. cuidado com isso. E o pensamento positivo, ele normalmente, ele ignora o negativo, né? E o pensamento Exato. negativo, ele ignora o positivo Então o que, que eu falo muito para as minhas alunas, Alessandra Eu falo assim, gente, se você vai é, para um trabalho Ou se você vai mostrar um apartamento, você é corretora Ou se você se você colocar na sua cabeça, se você mandar para o seu cérebro né Se você comandar para ele, olha, eu tô com vergonha, eu tô com medo Eu vou dar branco, eu não vou saber, eu vou esquecer o que eu vou falar Eu vou ficar com vergonha, é isso que vai acontecer Porque é o comando que a gente está dando Agora, se a gente der o comando, não, eu já sei o apartamento que eu vou mostrar, eu já mostrei para outra pessoa, eu estou confiante, é, você vai chegar lá, você vai mandar para o seu cérebro, Lu, você está segura, você está autoconfiante, e você vai lá, vai arrebentar e vai até vender esse apartamento. Então, a gente precisa ter muito uhum. cuidado com os nossos pensamentos, não é isso, Alessandro?
1: Sim, com certeza. Inclusive, é, é engraçado essa... Fazer uma, um parênteses aí no que você falou do, do negativo, né? Uhum. Uh, se eu falar para você, uh, por exemplo, não pense num elefante rosa pulando <risos> em uma pata. Já pensei. <risos> então, é, quando a gente não quer pensar em alguma coisa, a gente tem que já fazer o oposto. Uh, pense em um trem, pense num lugar bonito. Na realidade, uh, você utilizar a palavra não é exatamente a mesma coisa que você falar para o seu cérebro. Pense exatamente nisso.
0: Uhum, verdade.
1: Você uh, A palavra não, ela, é, ela acaba sendo uma incentivadora
0: uhum. para
1: aquilo que você não quer.
0: Exatamente. Então,
1: quando você... Até como você falou aí na, na questão da comunicação na família e tal... Quando você vai educar seu filho, quando você fala não faça isso, o que ele lembra é, é um, uma comunicação assertiva de faça isso. Uhum. Por quê? O uhum. cérebro da gente vai ignorar a palavra não.
0: Uhum. Exatamente isso. Exatamente isso. E quando, o que, que acontece? Como que os nossos pensamentos afetam a nossa neurologia, uhum. né? Exatamente. Se você fala um não para você, parece que aquilo entra... Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a uhum. gente ouve, a forma que a gente ouve, uhum. porque, muitas vezes, a gente não responde à realidade, a gente não, não ouve a realidade, a gente ouve o que a gente quer entender. Né? A, gente, é a gente responde à nossa uhum. percepção, sendo que, na verdade, existem várias percepções existe a realidade também. Então, eu falo que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, a gente precisa se policiar com isso, a gente precisa se blindar né, de pensamentos positivos, de realmente focar no que a gente quer, no que a gente busca, porque as sinopses mentais, a gente consegue reprogramar ela. Né? A gente tem essas sinopses mentais todas e, gente, o cérebro, ele é reprogramado. É igual o computador, né, Alessandro? Se a gente, ele tem aquela casca. Se a gente for lá e falar, ah, eu não quero o Word aqui, vou tirar o não quero o Word mais no computador, quero só o Excel e não sei o quê. A gente programou aquilo para o nosso computador o cérebro é a mesma coisa, gente. O cérebro, a gente reprograma ele, a gente modula ele de acordo com o que a gente vive, com o que a gente estuda, com o que a gente aceita para a nossa vida. Não é isso, Alessandro?
1: Uhum. Com certeza. E, na realidade, eu vou até além. Uh, ninguém muda por livre e espontânea vontade. Ninguém consegue mudar uma outra pessoa. Sim. Uh, a pessoa, ela só consegue mudar... Através de uma necessidade dela mesmo. Porque a pessoa tem que estar tá motivada uhum. para a mudança. Nossa, essa
0: palavra é maravilhosa. Por...
1: Exato. E, e a pessoa só se transforma efetivamente quando ela quer. E quando a gente faz uh, a transformação, a gente passa por algumas etapas. Por exemplo, se eu quero ser uma pessoa mais... Ah, resiliente, ah, para algumas pessoas pode ser até uma palavra relativamente nova aí, mas a resiliência é a capacidade que a gente tem de superar algum, ah, algum trauma, algum problema que a gente teve uhum. e voltar ao nosso aspecto normal, cotidiano. Uhum. E, por exemplo, um exemplo de resiliência, é a gente terminar, por exemplo, um relacionamento, ser demitido de uma empresa e estar pronto para um novo relacionamento, para um novo trabalho.
0: Uhum.
1: Isso é a gente se tornar resiliente ao ponto de voltar ao ponto de partida, reiniciar aquela trajetória. E, e o que, que acontece? Como que a gente faz isso especificamente? Ah, a gente precisa aí ter uma, uma jornada... Uhum. comportamental e nos nossos pensamentos, que a gente vai fazendo isso gradualmente. Uh, eu estou positivo, eu preciso trabalhar isso, ter isso durante um período de 30 dias, por exemplo. Uhum. Você com afirmações, uh, e a partir da hora que você faz afirmações, Alilo, você acaba uh, doutrinando o seu cérebro para que ele haja de forma natural. E depois de 30 dias, na realidade, uh, os estudos dizem que a partir de 21 dias, para ser mais específico, isso se torna rotina. E quando se torna rotina, vira automático para você. Então você uh, vai se acostumando a ficar resiliente
0: Exatamente.
1: Uh, em definitivo.
0: É a força do hábito, né? Agora, Isso. você falou a questão da motivação também. Tem gente que fala, lua não tem motivação, que não sei o quê. Eu até falo, gente, a diferença é a gente também se dar a oportunidade né, de ter a motivação. Tem gente que acorda na segunda-feira, Alessandra, e fala assim: Ai, meu Deus, que delícia, hoje é segunda-feira, oportunidade de iniciar uma nova vida, uma nova semana. Essa semana eu vou focar, essa semana eu vou conquistar meus, meus desejos dessa semana, que delícia, tá, tá, tá. A outra já acorda e fala assim: Que merda, hoje é segunda-feira. Ai, meu Deus do céu. Eu falo assim, gente, se você não quer viver segunda-feira, eu falo nas minhas palestras mesmo. Se você não quer segunda-feira, uhum. morre no domingo. Olha, tem que morrer no domingo. Que toda semana a gente vai ter segunda-feira. E a gente tem que agradecer por isso, porque é uma oportunidade de começar de novo. Né? De recomeçar. É a questão de, se você perdeu um emprego, ou se você perdeu um relacionamento, você vai morrer por causa disso? Não, você vai recomeçar. Você vai trabalhar isso no uhum. seu cérebro, né? De, de reformular o seu cérebro e colocar ele para um novo caminho. Nosso cérebro, a gente reprograma ele na hora que a gente quiser. E eu acho que aqui, o que a gente comentou é, dos, dos, dos sensitivos lá, do olfato, da, uhum. do sensitivo, da audição, da gente perceber, uhum. isso é muito importante. Porque a gente tem que trabalhar principalmente isso. Ah, eu sou mais auditiva. Então, gente, eu preciso selecionar realmente o que é Eu estou escutando a realidade, você está escutando o que eu quero ouvir. Você Ou está me transformando. Uhum. A gente, tem pessoas que né? O, o que a gente ouve. Disturpam o que a gente ouve. Então, assim, prestem muita atenção nisso. Prestem atenção do que vocês estão aceitando para colocar dentro de vocês. Alessandro, tem algumas perguntinhas aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver. A Jô Closet colocou boa noite, gente. Colocou um monte de coraçãozinho pra gente, linda. Ó, Agradeço. É, obrigada. Ó, uma pitada de Sofia colocou, sou muito insegura, mesmo dominando o assunto uh -huh. ou situação. A gente já vai comentar sobre isso. E a Ângela colocou, nosso presidente é um exemplo disso, diz coisas certas de forma errada, por isso está sendo apedrejado. Bom, quer responder da Ângela, depois eu respondo a da Sofia?
1: É Vamos lá. Ah, a questão da, da insegurança é, é uma questão que a gente precisa trabalhar. Uhum. O que, que acontece? Ah, principalmente, o, o meu nicho é, de trabalho, o meu mercado de trabalho é educação. Educação para advogados, para ser bem específico. O que, que acontece? Ah, o advogado, ele recém-formado, ou o profissional em geral recém-formado, ele conhece muito da letra da lei, ele conhece os livros como ninguém. Só que o que acontece, na hora dele efetivamente colocar em prática isso, o receio da pessoa de ser confrontado
0: uhum. deixa e a pessoa na retaguarda. E até rejeitado.
1: Né? Sim. Exatamente. Por quê? Uh, as pessoas acabam tendo aí uh, alguma, algumas situações que vão inibir um pouco mais. Por exemplo, se a pessoa vai ser confrontada no, num tribunal por um advogado mais experiente, a pessoa, não que ela tenha dúvida, mas ela vai se sentir, de certa forma, coagida. Sim. Vai se sentir em coação e ela vai ter uma tendência maior a, a perder, vamos dizer assim, a, essa inteligência emocional. E o que, que acontece? Como você consegue uh, ganhar um pouco mais de autoconfiança? Você precisa trabalhar isso. Você precisa avaliar principalmente os cenários, as formas que você é insegura. Por exemplo, eu não sei exatamente qual que é o seu tipo de trabalho, mas se você é advogado, e você vai efetivamente estar no tribunal no dia seguinte, a minha sugestão é que você ah, estude não só a, a, a matéria que você vai falar amanhã, seja administrativo, seja civil, criminal, não importa. Além disso, você tem que colocar ah, num papel, a minha sugestão é você colocar no papel 20 perguntas das mais absurdas ah, que esse outro profissional pode fazer para você. Para quem está em busca de um trabalho, de uma, ah, de uma oportunidade profissional, a mesma coisa. O que, que um, um entrevistador, um recrutador vai perguntar para você, por exemplo, quais são as suas características... Ah, principais, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Marca aquilo ali para você não ser pego de surpresa. Uhum. Quanto menos você tiver surpresa, mais confiante você vai estar.
0: Exatamente.
1: Então, é você se antecipar para o que pode ser um problema para você.
0: Exatamente, maravilhoso, Alessandro. E também essa questão, além de você estar muito uhum. preparada com o conteúdo, né, com as perguntas, com o conteúdo, é, eu acho muito importante, além de ter uma respiração bem trabalhada, porque a respiração, ela leva para o cérebro, oxigena uhum. o cérebro e dá concentração, porque a gente vai falar, uhum. né, a questão também de pensar no positivo, Alessandro. Porque se você vai para. Uhum. igual a, a Sofia que falou, né? Que se sente insegura. Sofia, se você tá dominando o conteúdo, se você tá com uma respiração bem trabalhada, porque se a gente não tá com a respiração trabalhada, dá aquela ansiedade, e a gente ativa um hormônio, que o ele, que, que ele faz? Ele indigeste os nossos músculos, ele atrapalha toda a nossa... Deixa a gente vermelho, é o hormônio da adrenalina, né? Ele deixa a gente vermelho, ele manda... Então a gente precisa coordenar o nosso cérebro. Manda para o seu cérebro coisas positivas que você já sabe o assunto, que você já domina, que você fez as perguntas, que você fez igual a Alessandra falou, fez perguntas além do que você poderia imaginar, que você está completamente segura, não tem como dar errado, gente. Se você for com esse posicionamento de eu tô segura, mandar esse comando pro seu cérebro, ele vai falar para você, né? é Sofia, né? Sofia, você está segura, Sofia, você está autoconfiante, vai com tudo, manda ver. Uhum. E você chega lá segura E quando você vê, já passou Você arrebentou Eu falo isso, Alessandro, até porque isso já aconteceu comigo demais Eu já fui uma pessoa uhum. Extremamente insegura Extremamente tímida extremamente Nossa, se eu tivesse que dar minha opinião eu acho que eu preferia morrer Então assim, eu já passei muito pelo que vocês falam comigo Então eu sei exatamente O que vocês estão sentindo Eu sei exatamente o caminho que leva a gente a conseguir essa segurança O Alessandro também Trabalha com PNL, maravilhoso, né? porque Danielos acho que tem dominado aí o mundo com relação a gente se descobrir também. Para que que a gente veio nesse mundo? O que que é o nosso objetivo? Que que é o nosso sonho? Nem né? reprogramar isso na gente. Quantas pessoas trabalham com o que não gosta, vai para o trabalho sofrendo, que tá angústia, Ai, tô indo trabalhar. E por que não fazer, gente? A vida dura tão pouco. A vida passa tão rápido, né? Pra gente fazer o que não gosta, para nós fazermos coisas que não gostamos, pelo amor de Deus. <risos> Ó, e a Ângela então falou. O nosso presidente é um exemplo disso. Diz coisas certas de forma errada. Gente, é, o Jair Bolsonaro, ele realmente, ele fala coisas certas. Eu não quero entrar em políticas aqui, né? Porque deve ter gente contra a gente a favor e tal. A gente não vai falar de política aqui. Mas é, eu concordo sim que ele é apedrejado muitas vezes injustamente, né? Ele, ele é apedrejado injustamente. Ele tem uma comunicação que ele tenta falar o que ele quer, que a maioria das pessoas concordam, mas muitas vezes ele fala... É, é, de forma correta E as pessoas entendem De formas erradas Mas as pessoas que estão acompanhando ele Entendem o que ele está falando Entendem e eu acredito que concordem Com o que ele está falando Inclusive falando de comunicação de presidente E a Dilma, gente? Que comunicação era aquela? Você lembra, Alessandro?
1: É, Na realidade era Uma comunicação uh, Completamente distorcida
0: eu não falava, fazia. Gente, falando, pelo amor de Deus.
1: Não fazia nexo com. Não fazia interligação ali entre um assunto e
0: outro. Nada, nada. Ela não falava nada com nada. Eu não sei como ela conseguiu chegar lá e até se manter lá, né, por um tempo. Porque realmente a comunicação dela é assim, das piores. Eu, eu trabalho com isso, eu me formei em 2004. eu trabalho com isso há 16 anos. E eu, eu não me lembro de ter visto uma comunicação assim mais, mais louca na minha vida, maravilhoso vamos ver se tem alguma perguntinha aqui a mais ó, oh, a Lilian tá mandando um ok pra gente o Léo Amaral também gostaram a comunicação, a Ângela colocou a comunicação é, ah. dele é péssima então, é, as pessoas muitas vezes não compreendem ou a pessoa não passa a mensagem, eu até falo que a diferença é da comunicação, ah. Alessandra, da oratória é que a comunicação ah. é o ato e o efeito de tornar comum, Ângela tudo nosso é comunicação. Nossos olhos, nossos quadris. Tá com ombro aqui, ó. Se eu e o Alessandro estivéssemos aqui assim, ó. Gente, boa noite, tudo bem? Gente, vocês iam falar assim, gente, essa mulher quer dormir. Tá com preguiça, tá com som, o que que é? Né? Ou se a gente tivesse, é, Nós não estivéssemos usando a linguagem corporal. Uma dicção boa. Não, não iríamos estar prendendo vocês aqui. Agora, a oratória é outra coisa. A oratória é você fazer a outra pessoa te entender. É a outra pessoa conseguir realmente captar a sua mensagem, porque comunicar é nato, todo mundo comunica, a gente abre o olho, fecha o olho, tá comunicando, todo mundo comunica. Agora, fazer o outro perceber o que você realmente quer passar, aí já é o que a gente trabalha, né, Alessandro?
1: E tem uma outra questão aí que é muito importante. Uh, isso gera, assim, muito, muita concordância e discordância. Porém, o, ó, o que eu tenho para dizer aqui é que nós somos responsáveis uh, pelo que o nosso interlocutor compreende.
0: Sim, exatamente, é oratória. Uh,
1: por quê? Uh, se efetivamente eu estou conversando com uma pessoa, ah, eu preciso comprar uma medicação. Se eu não for claro para a pessoa, ela pode me trazer... Qualquer tipo de medicação. Porque eu não fui específico. Exatamente. Quando a gente vai conversar, isso em qualquer tipo de relacionamento, profissional, amoroso, pai e filhos, uh, você tem que ser específico na sua comunicação. E quando eu digo específico, uh, eu gostaria, por exemplo, que você buscasse o um medicamento XPTO para mim. Perfeito. Vai até lá. E faz a compra do, do medicamento uhum. Porque se você simplesmente For literal ah, Eu vou falar uma Vai parecer besteira O que eu vou falar, mas é real Em Portugal, as pessoas são muito literais Literais ah, Ao ponto de Um amigo meu que mora lá Ele, ele comentando Comigo, que ele pediu Para a filha dele, e no Como fala? ir na farmácia e ver se tinha um medicamento.
0: Uhum. Só
1: que ele tinha dado 50 euros para ela para comprar o medicamento. Uhum. Vai lá e vê se tem o, o remédio lá. Uhum. Que era um remédio que ela estava com, com dor a, abdominal, alguma coisa assim, mal estar. Sim. Aí ela pegou e voltou, com o dinheiro na mão e falou. Sim, tinha o um medicamento lá. Por quê? Porque ele não foi literal ou ela também não compreendeu. Uhum. Não houve uma Lá, assertividade é na comunicação. Uhum. Uh, e a gente se dá a, não se dá ao trabalho de analisar o contexto do que está sendo perguntado, uhum. a gente acaba tendo um retrabalho, tem ruído na comunicação, é. isso é ruim. Uhum.
0: E cada uma acaba tendo uma comunicação. Uhum. Quando você falou de Portugal... É, eu morei em Portugal três anos, né? Eu fiz a minha pós-graduação em oratória em Lisboa. E quando eu morei em Lisboa, eu chorei, assim, os três primeiros meses. Alessandro, sabe por quê? Porque a comunicação deles é extremamente literal, é exatamente o que você falou. Quando eu cheguei em Lisboa, eu pensei, eu tinha 23 anos quando eu mudei para lá, eu tinha acabado de formar. Eu pensei, gente, eu vou numa banca de jornal, comprar um jornal, porque eu não sei como escreve em português de Portugal. Porque eles falam diferente, eles têm concordâncias diferentes, né? Tanto que as minhas provas vinham todas riscadas, porque eles falam, eu estou a falar, eu estou a dizer, é, muitas palavras são diferentes, né? E eu cheguei na banca e falei, olha, eu quero comprar um jornal. E ele estava arrumando, o senhor estava arrumando, Era umas 9 horas da manhã. Aí ele virou para mim e falou, você não está vendo que eu estou arrumando é a banca, não sei o quê? Eu falei, gente, aí eu não entendi na hora, eu ele deve ser louco, né? Eu falei, ele deve ser louco. Vou pro mercado fazer minha compra. Fui fazer compra no mercado. Inclusive, eu fiquei impressionada, porque as pessoas que moram lá é muito baratinhas as coisas, né? Pra gente comprar, a gente... com 20 euros a gente faz a compra de um mês. É uma coisa maravilhosa. Mas, enfim, quando eu voltei na banca, de... aí eu fui percebendo que lá todo mundo era assim. Que aí, eu indo para lá, uma mulher tropeçou, a outra já falou Mas tá vendo? não vai chegar o chão? E eu, e eu falando, gente, mas ela não chegou E a outra... Não, mas você também no seu país são só tiros Então eles são assim eles são assim, né? a, a, a comunicação deles é diferente Então depende da gente também Sabermos lidar De nós sabermos lidar com cada tipo de comunicação E saber entender exatamente Através da linguagem corporal Principalmente, né Alessandro? Porque uhum. a linguagem corporal é 55% Da nossa comunicação Então se você está comunicando de forma Você poderia me falar é, Lu, você quer fazer uma live comigo? Sei lá você falasse pra mim, e eu falasse assim, quero. A, a, eu falei que quero, mas a comunicação foi outra. A linguagem corporal. Então, assim, isso a gente tem que perceber. E muitas pessoas agem com uma comunicação. Eu poderia estar louca pra fazer uma live com você, mas eu não soube me comunicar. Aí você fala, ah, eu não vou nem marcar live com a louca, porque eu acho que ela não, não quer. Na verdade, ela tá doida pra fazer, mas ela não soube se comunicar. Ela, ela acha que porque ela respondeu, eu quero... Tá tudo certo. Uhum. E não é? A gente precisa ter aquele contexto. Assim como também saber o momento, como a gente dá uma ordem ou como a gente faz um pedido, né? como a gente sugere alguma coisa. Tudo tem a forma correta para outra pessoa receber exatamente o que a gente quer passar. Não é, Alessandro?
1: Sim, por exemplo, uh, você chegar para o seu filho. Uh, é diferente você chegar, filho, eu gostaria que você estudasse. Ou você dizer para ele, eu quero que você estude. É.
0: Você tem que estudar hoje até as 17 horas. É. Né?
1: Ou eu gostaria que você estudasse até as 17.
0: Exatamente.
1: Você acaba acolhendo um pouco mais no gostaria.
0: Exatamente.
1: Você, você traz a, a pessoa para mais próxima de você.
0: Uhum.
1: Você se coloca numa posição de reconfortar a pessoa.
0: Exatamente.
1: Isso isso é gerar empatia. Uhum. Você acaba sendo flexível e gera empatia. Exatamente. Isso melhora muito a comunicação.
0: É, muitas pessoas têm problemas com isso, Alessandro, no trabalho. Porque às vezes uma mulher pega um carro de liderança numa empresa e ela tem um comando, né sei lá, umas 20 pessoas para comandar e ela não sabe a forma de sugerir ou de comandar. E ela acaba sendo muito gentil também, e, e pedir falando, olha, é, faz isso pra mim, assim, assado. Não coloco uma data, não estipulo um tempo. Uhum. E a pessoa não faz. Aí chega a noite ah, você fez? Ah, eu não fiz. Achei que podia ser essa semana, não precisava ser hoje. Então, tipo assim, atrapalha todo o trabalho dela, porque ela não sabe se comunicar. De chegar e pedir, olha, eu preciso que você faça isso hoje até as 18 horas. Eu preciso disso pronto. Não é mal educada. Mas isso... Não é... Ela uhum. não tá sendo grossa, nada disso. Ela realmente precisa, né?
1: Sim. E, na realidade, isso daí não é exclusivo da mulher, né? Na realidade, eu vejo aí muitas pessoas aí, algumas pessoas de liderança aí, uh, homens também, uh, independente da, da idade, uhum. às vezes tem aí o um desafio muito grande aí de... na hora de comandar pessoas aí, seus subordinados. Uhum. Exatamente. E essas pessoas que estão num, num cargo de liderança, elas precisam uh, praticar uh, essas competências aí de comunicação. Porque apesar da gente aprender a falar desde cedo, aprender a escrever no pré-escolar e a gente acabar tendo noções de oratórias, saber se comunicar e se capacitar, dentro da faculdade a gente não aprende a se comunicar de forma assertiva.
0: Hum, de jeito nenhum. E é impressionante que isso é um fato muito característico nosso aqui também, né, Alessandro? Porque fora... É, nos Estados Unidos, por exemplo, eles já têm oratória na infância. Então, quando, quando chega uhum. na adolescência, quando eles chegam na adolescência, eles já estão adolescentes preparados para dar sua opinião, sem medo de Ai, o que, que vão pensar da minha opinião, acho que uhum. não vou falar nada. Muitas pessoas deixam de dar ideias inteligentes, ideias maravilhosas no trabalho ou para os amigos, porque tem medo de uhum. que as pessoas vão pensar, guardam aquelas ideias maravilhosas para eles. Lá fora, não. Lá fora eles expõem. Se gostarem, bem. Se não gostar, amém. Foi uma tentativa. O não já tem, gente. O não já tem, né? Então, a gente precisa saber que nós precisamos, sim, passar pra fora os nossos pensamentos. O que, que a gente pensa. O que, que a gente espera daquela pessoa. Porque, às vezes, você fica esperando uma coisa da pessoa e a pessoa é, não age daquela forma. E você quer que ela adivinhe. Né? Você uhum. quer que ela adivinhe aquilo. Inclusive, nós participamos de um evento... Né? Muito grande, né, Alessandro? É até por isso Sim. que eu tô, vou comentar isso aqui, por causa desse assunto. E nós almoçamos na mesma mesa, era uma mesa para 10 lugares. Estava uhum. eu, meu marido, vários amigos, o Alessandro. Lá que a gente se conheceu nesse evento, foi para muitas mil pessoas, né? Foi um evento muito grande. É, bastante. E nós estávamos falando sobre isso lá, gente. Sobre essa questão de da pessoa ter que adivinhar o que a gente quer. Não foi esse assunto da mesa? Uhum. Foi um Exatamente.
1: Eu acho. Foi em fevereiro. Na realidade, o que, que acontece? Ah, às vezes a gente acaba acreditando que só um olhar a gente está fazendo uma comunicação. Você falar, ah, não foi nada, é uma forma de comunicação. Uhum. Só que o que acontece? Ah, a gente começa a perceber que as pessoas não, não têm obrigação de adivinhar o que se passa dentro da nossa cabeça. Uhum. Então, se a gente tem uma expectativa uh, em relação a alguém, a gente precisa ser efetivo naquilo que a gente quer e espera da outra pessoa. Uhum. Por exemplo, se você vai uh, num restaurante, você não vai ficar simplesmente olhando para a cara do garçom. Uh, a pessoa que não fala, ela escreve. Se nenhum dos dois, provavelmente tem alguém junto que vai auxiliar. Uhum. Mas, precisa ser solicitado o pedido da pessoa. Para que ela seja atendida adequadamente. Porque o garçom não vai vir com um suco, um refrigerante, um prato. ou que a pessoa ou... Exatamente. A mesma maneira é no nosso trabalho ou na nossa vida dentro de casa. Uhum. Ah, com as nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, a gente precisa também... Uh, declarar abertamente Abrir a comunicação uh, Dentro desse relacionamento Qualquer que seja E conversar com eles Efetivamente Sobre aquilo que a gente tem como expectativa Porque a expectativa é só nossa O outro não Não interfere na sua expectativa
0: uhum. Exatamente
1: eu tenho, Se eu tenho expectativa De almoçar bem num restaurante eu preciso, para almoçar bem, eu preciso me comunicar bem com o metri, me comunicar bem com o garçom, fazer ele compreender exatamente o que eu estou pedindo, uhum. agradecer ao, ao pedido. Uhum. E eu tenho certeza que, na grande maioria das localidades, eu serei bem atendido. Desde que eu me pote de maneira não apenas cordial, mas que eu consiga demonstrar efetivamente o prato que eu quero, com da forma que eu quero.
0: Com a comunicação assertiva, né? Exato. Agora, a comunicação assertiva, ela envolve não só o que a gente fala, o nosso conteúdo, né? Como a nossa linguagem corporal, a nossa linguagem vocal, a nossa entonação, Alessandro. Não é? Se a gente fala com entonação mais firme... Sim ou mais assim, e a nossa comunicação, ela varia, no nosso trabalho, com o nosso marido, com o nosso filho, a gente não chega, nós não falamos, da mesma forma que falamos com um colegas de trabalho, como, né, o boa noite, tudo bem e tal, bem vindo, não sei o quê, como nós chegamos e falamos com o nosso marido, oi, meu amor, não sei o quê, cada pessoa nós comunicamos de um jeito, com o nosso filho, uhum. né, a comunicação assertiva, não é que você tem que ter uma comunicação, às vezes, quando eu estou em palestra, a pessoa fala assim: Luma, mas você está me falando que eu tenho que ser uma atriz, um ator. Gente, nada a ver. Zero a ver. É porque com cada pessoa a nossa forma. Imagina se a gente se comunicasse com todas as pessoas, igual a gente comunica com as pessoas do nosso trabalho. Aí você chega em casa, fala boa noite, né? Boa noite e tal. Passa, não sei o quê. Não, não é. Aí você fala com o seu filho, boa noite, bom dia, bom dia. Não é. Com cada pessoa, nós nos comunicamos de uma forma. E eu falo que, é, Alessandro, a gente, na questão de advogados, você até chegou a comentar mais ou menos isso, mas o advogado, ele pode saber, gente. O livro, até as palavras-chave, de cabo a rabo, todos, todas as leis do mundo, de todas as, enfim, ele pode trabalhar no escritório mais bonito, fazer um escritório vou não tem dinheiro, vou fazer um escritório top, top de linha. Colocar aquele escritório maravilhoso, se quando ele chegar para conversar com o cliente, o cliente não sentir credibilidade nele, não sentir confiança nele, não sentir que ele tem uma fala com autoridade para ele participar de uma audiência e sair de lá com uma voz firme. Alessandra, eu, eu sou fonoaudióloga, né? Eu, trago, eu tenho muito uhum. paciente advogado que chega para mim e fala, Lu, tudo que eu preciso na minha vida é ter autoridade na audiência para né? ter aquela firmeza de falar, porque às vezes eu sei tudo, eu sei o que, que eu vou falar, mas a minha fala sai um pouco frouxa, sai um pouco mole. E o juiz acaba não passando tanta credibilidade. Eu sei que eu tô certo eu sei o meu posicionamento, mas eu não passo o que eu quero passar da forma que eu quero passar. Então muitos deles vêm trabalhar a comunicação por causa disso, para passar credibilidade. para ter uma boa dicção, porque muitas pessoas não têm uma boa dicção. Imagina se eu estivesse falando aqui assim, Alessandro, ó, com você sem mexer na minha boca. Com pouca dicção... Gente, as pessoas ficam com preguiça de conversar com gente assim. Aí você fica fazendo muito esforço para ouvir. né? Porque se a boca não mexe, você não consegue nem ver o que ela está falando e nem ouvir. Porque a gente é fundamental na amplitude do som, para a gente ampliar aquele som. Né? Tem mil exercícios para isso que os advogados fazem contadores fazem. É muito importante nesse momento. E, infelizmente. Então,
1: eu Perdão.
0: pode falar, pode falar.
1: Não, eu queria dar, inclusive, uma dica, então, para quem está nos assistindo. Maravilhoso. É... é uma dica bem bacana. É um contexto que a gente chama de rapport, uh, que seria criar, vamos dizer, a, a empatia. Uhum. Uh, existe uma técnica que, do inglês, chama mirroring, é, mas que aqui a gente brasileiro para espelhamento, okay. não é para você copiar todos os gestos que a pessoa faz, ah, mas a, a base do, do espelhamento okay. é você o que Você espelhar a fala da pessoa, a respiração Uh, o posicionamento do braço, dos, uh, das pernas, do hum. corpo, a posição de se sentar de um lado, Maravilha. do outro, com a mão aqui. Por quê? Uh, quando você começa a discretamente espelhar o um movimento da pessoa, você começa a fazer uma comunicação com a pessoa uh, de forma visual, a pessoa não percebe mais a mente dela, sim...
0: Gera uma conexão, né?
1: Exatamente, gera uma conexão. E o que, que acontece? Uh, se você fizer isso, por exemplo, uh, com alguém que acabou de se estressar, uh, alguém que está alterado, e está meio uh, esbaforido, com a respiração mais forte, uhum. e você, você começar, no mesmo ritmo da pessoa, e você começar... A, a conduzir essa respiração, você gradualmente começar a diminuir o tom uh, de voz e a respiração sendo um pouco mais profunda e prolongada, a pessoa automaticamente começa a assimilar isso também. Uhum. Isso é uma forma de você uh, gerar essa conexão, e dentro da, da PNL, a gente costuma acompanhar. Acompanhar é o quê? Verificar o que o outro está fazendo antes de agir. Uhum. Depois que a gente já tem uma ideia de como que o outro funciona, uhum. a gente começa a agir para interferir exatamente naquela conexão.
0: Isso é maravilhoso. Até porque a maioria das hein? pessoas não são assim, né, Alessandro? A maioria das pessoas ah, querem falar, falar, falar. E poucas pessoas querem ouvir. Até te falo mais. As pessoas que são mais... É, que criam mais conexão. Que as pessoas gostam mais de ficar perto. São as pessoas que ouvem. Porque as pessoas uhum. têm muita necessidade de serem ouvidas. Então, se a gente entende. Se a gente para. Se paramos. Ouvimos tudo que a pessoa tem para falar. Entendemos aquilo que ela tá falando. E agimos de acordo com aquilo. Eu falo isso muito com... É, alunas minhas vendedoras, eu falo, gente, vocês uhum. precisam ouvir o cliente, sentir se ele tá, às vezes ele tá no momento, se ele tá no momento receptivo, uhum. se ele tá no momento que ele quer falar, se ele tá. Sente a pessoa primeiro, depois você entra com, com, com a forma correta para vocês terem uma conexão, uma boa comunicação. Uhum. Desculpa, Alessandro, te cortei.
1: Não, fica tranquila. Uh, dando um exemplo, uh, eu gosto de falar muito sobre encantamento do cliente. Uhum. Uh, e quando a gente fala encantamento do cliente, eu não estou não dizendo especificamente só de quem tem o um contato direto com o cliente, que nem uh, um vendedor, uh, um caixa uh, ou quem é, faz relações públicas. Mas também quando a gente fala uh, encantamento do cliente. Um exemplo bem bacana é como a Disney, ela faz o encantamento do cliente. E isso vem de cima para baixo. Eles fazem, existe até a, a forma Disney, um livro chamado Disney, a forma de encantar clientes. Uhum. né e, e ali, eles efetivamente encantam de adultos a crianças, de uma forma bem ampla. E eu acredito que as pessoas, independente da, da posição delas, uh, elas conseguem atender o cliente e encantar de uma maneira mais uh, positiva. E quando a gente fala em encantar o cliente, para ser mais específico, é a gente ouvir o que ele quer dizer para gente. Ouvir as dores, uhum. as necessidades dele. Uhum. Uh, eu, eu costumo atender meus clientes uh, ao invés uh, do que muita gente efetivamente faz uh, eu tenho, se eu por exemplo tenho um portfólio de 50 serviços ou de 50 produtos mil produtos, ao invés de eu começar a falar para esse cliente ó, oh, eu tenho uh, acessório para carro, acessório para barco Uh, acessório para bicicleta e para moto. Eu tenho tudo o que você quiser. Mas ele sequer deu atenção e perguntou qual era a necessidade daquele cliente.
0: Uhum. Exatamente.
1: Ele não perguntou, por exemplo, se ele está numa loja de acessório para veículos. Uh, qual é o tipo de veículo que o senhor tem? Uhum. O que, que o senhor gostaria efetivamente uh, de mudar? Qual é a sua intenção? Uh, na compra, na aquisição desse acessório específico
0: exatamente, não tem aquela troca porque, porque se o cliente te falar
1: ah, eu queria vamos supor uh, ele quer um uma cortina lateral para o carro poxa mas para que serve isso? ele está visando o conforto do, do filho dele que está no banco de trás, no bebezinho, por exemplo. Uhum. Ele está focando no conforto. Então, é um pai ou uma mãe que ele não está querendo saber de acessório moto, ah, para moto, para-choque, roda, nada do gênero. Ele quer proporcionar um conforto para um bebê que vai ficar no banco de trás, por exemplo.
0: Uhum. Exatamente. E
1: isso acaba ah, dando uma uma credibilidade para você de entender, porque quando você entende o seu, o seu cliente, você consegue passar efetivamente o que ele quer e você gera autoridade. Uhum. E quando você gera autoridade, não é que você é uma autoridade, que você é um político, que você é um policial, que você é nada do gênero. Uhum. Autoridade é aquilo que a pessoa pensa de você. Uhum. Não necessariamente... O, o que você acredita em você mesmo. Exato. E quando você, por exemplo, ah, vê um médico com estetoscópio e um jaleco branco, a autoridade está na sua cabeça pelo que aquela figura, Sim. aquela vestimenta te, te proporciona. Uhum. Mas não necessariamente a pessoa tem toda aquela autoconfiança. Sim. Então, se você entende os problemas do seu cliente, e você, dentro da sua cabeça, você já formulou o, quais são as hipóteses que você pode trabalhar com ele, você vai gerar autoridade. Isso. Gere para ele uh, reciprocidade. Se você precisa falar com o seu cliente e precisa que, em algum momento, ele te dê algum retorno ou uh, que ele compre com você, tem um... Uh, a gente conhece bastante, né, Lu? Uhum. O, um gatilho aí da reciprocidade. Ah, maravilhoso! E tudo que você dá para outra pessoa, inconscientemente, a pessoa tende a te retribuir de alguma maneira. Sim. E você gerou a reciprocidade para a pessoa e você gerou, agregou valor a ela, uhum. você, de alguma maneira, uh, gerou autoridade na cabeça dela. Quando ela precisar novamente, ela sabe a quem procurar.
0: Exatamente. Alessandra, eu vou até emendar o seu assunto numa live que eu fiz antes de ontem. Exatamente sobre isso. Porque as pessoas querem saber como é que fazem com stories, como é que fazem com Instagram. E colocam lá, já, já querem chegar postando. Eu falei, gente, não é... é até empreendedores, vendedores, falam... Lu, eu tô colocando lá sapato, vendo sapato. coloco várias fotos dos meus sapatos lá. Lu, eu vendo acessório. Eu coloco várias fotos dos meus acessórios lá. Eu falei, gente, essa fase já passou. Essa fase já passou. Você precisa criar o relacionamento. Como é que eu faço isso, Lu? Primeira coisa, vai dar dicas os seus clientes. cria um relacionamento. Deixe ele precisar de você. Hoje a venda. Não é mais você ficar oferecendo, só oferecendo, oferecendo. Hoje a venda... Você tem que criar uma conexão com a pessoa. Fala, fala sobre as botas que vão chegar no inverno. O que, que vai estar em moda agora. Coloca a cara lá no seu Instagram, a carinha lá. E fala sobre as cores que vão ser tendência. Sobre o que, que vai usar agora. Qual acessório que combina com o quê. No inverno, o que, que vai uhum. ser. E vai gravando. Porque se você chegar lá já oferecendo, já falando: Ó, eu tô vendendo aqui um sapato. Quem quer essa bota branca? Quem quer essa bota preta? Isso acabou. Porque quando. Você vai dar tanto conhecimento para aquele cliente, para aquele seguidor, para que quando ele pensar, ele vai falar assim, gente, eu vou dar uma ideia lá naquele Instagram. Aquela moça me dá tanta dica de bota, de, de, de como usar as coisas, de não sei o quê, que eu vou lá no Instagram dela que eu quero ver. Então, é esse caso da reciprocidade. Se a gente recebe um cartão de aniversário, você fica, meu Deus do céu, ano que vem eu tenho que dar um cartão para essa pessoa também. Maravilhoso. Aí você ainda quer um cartão mais bonito para dar para essa pessoa. Isso é fundamental. É a questão de... Eu falo até o seguinte com elas. Eu falo assim, você não vai chegar no médico? Ele vai enfiar uma injeção em você? Ele vai enfiar um comprimido em você? Não! Você vai chegar, vai falar o que, que você está sentindo, o que, que você quer. Vocês vão criar aquele relacionamento. A mesma coisa nas redes sociais. A rede social, Alessandro fala que é um shopping hoje. Tem um shopping da Via Real, que é uma vitrine, né? Você vai lá, tem 200 vitrines e você escolhe uma para entrar. A rede social... Virou um shopping cheio de vitrines Tem 200 fonoaudiólogas lá 300 fonoaudiólogas lá Se a pessoa quer melhorar a comunicação Ela vai lá olhar a sua vitrine Se os seus vídeos você conecta com ela Se você passa o que ela quer para ela né? Se você realmente dá aquilo para ela E aí ela vai começar a te seguir Aí ela vai entrar na sua loja Que no caso é o seu Instagram E vai ver se realmente ela quer permanecer Lá com você E isso em todas as profissões então, gente, saibam ouvir bem, né? Se deem mais para as pessoas, porque esse gatilho realmente da reciprocidade ele não tem falha, hum. não tem erro e as coisas vêm para gente automaticamente. Você fala, meu Deus, será que eu mereço tanto? Mas sinal que você está também proporcionando muito para as pessoas, né, Alessandro?
1: Uhum, com certeza. Na realidade, isso aí é, é cíclico, né? Exato. É um movimento ali que ele não para. E a partir da hora que você começa, uh, não tem fim. Uhum. Mas a minha sugestão: sempre ofereça primeiro, nunca espere.
0: Uhum.
1: Nunca espere nada de ninguém. Porque, Exatamente. como eu falei agora há pouco, a frustração será sua. Ah, sim. Então, então faça. Uhum. Uh, agregue valor a outra pessoa, converse, ouça, saiba as dores. E encaminhe, efetivamente, o seu conhecimento para atender aquela necessidade do seu cliente. Saiba vem. se comunicar. Sim, vem. Porque você vai ser assertivo, você gera autoridade e vem, efetivamente, aí um novo cliente, um novo relacionamento e até indicações. Poxa, eu vi a Lu lá que é fonoaudióloga e o conteúdo dela é fantástico. Então, eu indico a Lu. Uhum.
0: Exatamente. Exatamente. Por porque
1: isso... eu gostei da comunicação.
0: Exatamente. Uhum. Alessandro, eu nem senti a nossa hora passar. Mas daqui a dois minutos a live vai ser encerrada porque uma hora o Instagram pá, tira a gente do ar, né? Oh, muito uhum. obrigada, Alessandro, pela presença. Eu que agradeço
1: bem, a oportunidade.
0: Aqui no meu Instagram, para minha audiência. Gente, obrigada a todo mundo. Alessandro, mais e mais sucesso para você. Viu? Obrigada. Obrigado para você também. Pela sua presença aqui. E obrigada a todo mundo que participou, que esteve presente. Muito obrigada mesmo de coração. Gente, adicionem lá o Instagram. Um Alessandro. abraço para
1: vocês. Adicionem
0: lá o Instagram do Alessandro. Quem quiser, tira um print aqui, marca a gente, porque a gente adora. A gente, eu reposto no meu Instagram também. Tá bom? Obrigada, Alessandro. Boa eu noite, sim. viu? Obrigada por toda Boa a gente. Boa noite. Nossa. Tenho certeza que todo mundo adorou.
1: Um abraço para vocês aí. Tchau, tchau.
0: Outro. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.